0: 17 часов в Москве, это Тифлочас, час и мы начнем с того, что называется Breaking News, новость, пришедшая буквально в последний момент. Новость от нашего ведущего Анатолия Попко. Анатолия Попко, Анатолий, привет.
1: Здравствуйте, нет, нет и нет, мы с этой новости не начнем, она уже звучала у нас в тифло -часе. Я просто только что поделился с коллегами, что пришел, ну обычно я хожу с двумя устройствами, с айфоном и андроидом. Нет, ты сказала по-другому.
0: Ты сказала по-другому. У меня Андрюха в кармане, имела в виду Андроид. Вот, вот новость была, а, наверное, всё-таки. Что,
2: отчет, уже отлегло, я получил жду. имя?
1: Ну, И... как-то да, да.
2: Родной стал, да? Почти. Анатолий, вы изменили?
1: Ну, не совсем Apple. еще. Он еще <связываю> в процессе. Изменил Эппл с здравствуйте, <Андреем>. Лена. Я очень рад вас слышать сегодня.
2: Друзья.
0: Елена Колосенцева, которую знали, конечно, все. тут представить, наверное, не нужно, да?
2: Тифлый час, как всегда, начался весело у нас тут.
0: И Boda. Но у нас есть люди за стеклом. И они до сих пор нас не отключили, а эти люди за стеклом это...
2: Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Анна Пак. Вот смотрю в зеркало, На деле, за все стекло, я, все, вижу, все что звукорежиссер наоборот. Анна Пак, а линейный редактор Олеся Синяк.
0: Вот. Есть смысл. Вот Интересно, куда лучше смотреть? В записи, сделанной до эфира, или за стекло, где вот видно то, что в данный момент происходит?
1: Но я вам скажу так, друзья. Не ошивая сорт, то ничего не делает, как известно. И это, между прочим, совпадает, ну так, коррелирует, так скажем, с темой нашей сегодняшней программы.
0: Слушай, ну иногда бывает столько этих ошибок. Вот я покупаю или приобретаю, или получаю новое техническое средство, я его приношу домой, я его открываю. У меня руки трясутся. Руки трясутся от привкушения, Анатолий, от того, что вот сейчас оно заработает, и оно не зарабатывает.
1: А, ну, а Нет, ну, почему а, оно не оно уже принесло доход своим разработчикам, и все на этом.
0: Для меня-то оно не зарабатывает. Я включаю, я пытаюсь вот перезагрузиться, не искать, Он, что, что такое error. в интернете. Да, error. У нас был учитель по информатике, который читал это слово error. Говорит, вот, говорит, мне компьютер прямо по-английски написал error, вот
1: так вот. Ну да, компьютер никогда не ошибается
0: Об этих самых ошибках мы сегодня будем поговорить И мы по будем, будем поговорить Звучит, кстати, очень тифлочасовски очень... Тифлочасно
2: Да, по теме
0: Вот, и у нас сегодня будет эксперимент, о котором мы расскажем Несколько позже Ну, а
2: все это после Тифло-новостей
1: Тифло-новости
0: ну, а в тифло вышла первая общедоступная бета-версия TalkBack 3.5.2. Это программа экранного доступа для операционной системы. Анатолий? Да.
1: Да, ты самый. Да, да, это для то самое. да, для Андрюхи. Для
2: Андрюхи.
1: Ставил уже или еще не ставил? Нет, я еще не ставил. Там, я ведь, насколько понимаю, изменилась система, собственно, установки. Там какой-то появился пароль, надо куда-то вот зайти, авторизоваться, стать членом рассылки специальной. Общем, я бы целом.
0: сказал, она изменилась замечательно, И об этом можно почитать у наших друзей партнеров на портале tiflacomp.ru. Смысл в том, что существует такая группа Google, рассылка Google, которая называется Ice Free Project. Собственно говоря, это рассылка, посвященная этому проекту. Проекту. Так вот, надо стать э, участником этой рассылки, потом зайти на специальную страничку и авторизоваться со своим обычным именем пользователя и паролем Google. Я догадываюсь, я предполагаю, что даже у Анатолия это есть. Ну и тогда появляется кнопочка стать бета-тестером. Мы нажимаем на эту, или бета-тестировщиком, мы нажимаем на эту кнопочку. И после этого, внимание, бета-версии автоматически загружаются на наш телефон. А вот теперь вопрос. А что если будет такая бета-версия, которая испортит другие приложения или не будет работать с теми приложениями, которыми вы привыкли пользоваться? Вот это как раз минус такого бета-тестирования, потому что тут вы не выбираете, обновлять или нет, она просто устанавливается, и все. Но если вы хотите от этого отказаться, всегда можно эту версию снести, поставить обычную версию, не бета, и опять-таки, зайдя на ту же самую страничку, нажать на кнопочку, я еще не видел, как она выглядит, пока не смотрел, ну, которая примерно говорит, что «а я не хочу больше быть бета-тестировщиком, я не хочу больше быть подопытным кроликом», вот так.
1: Ну, я, кстати, не думаю, что будут какие-то прям серьезные изменения от версии к версии, от бета-версии к бета-версии, то есть, с одной стороны, конечно, стабильность вот релиза может страдать и довольно существенно, а с другой стороны, ну, криминала, по идее, быть не должно, конечно. Ну и, конечно же,
0: я также поставил эту бета-версию, пока у меня не было еще возможности с ней поработать, поиграться, потому что нужно было готовить и этот час и другие эфиры, и тот завтрашний эфир, о котором мы будем говорить несколько позже. Но вот по той информации, которая есть в других источниках, источниках среди нововведения этой версии, ну, во-первых, улучшенная навигация в браузере Chrome, и это понятно, потому что Chrome как раз структура, да, внутренняя структура, внутреннее устройство браузера Chrome была изменена и улучшена так, чтобы дать возможность для такой навигации. Дальше здесь поддержка пользовательских действий, действий на устройствах, работающих под управлением Android L. Ну, Анатолий, у тебя ведь именно такое устройство в кармане, да?
1: Нет. Нет.
0: И нет. у меня нет. Только в мечтах. Возможность использовать постукивание, постукивание по граням устройства в качестве команд управления. Друзья, если кто-то из вас это видел, если кто-то из вас с этим уже работал и может рассказать, как это работает, то несколько позже сегодня в эфире позвоните нам и расскажите. Потому что вот перемещение по экрану, я знаю, жесты по экрану, я знаю. Вот теперь мы будем еще постукивать по, по граням телефона. Вот. А, да. Я молчу. Поддержка управления программой с помощью клавиатуры. Ну, на самом деле, в аналоге для iOS на iPhone, ах, iPad и iPod, ах, это было сделано уже довольно давно. Слушай, Сейчас я это, хотел кажется...
1: поаплодировать. Сказать, да. да, вот это uh, вот. вот just давно. On time.
0: Как раз самое-самое время, да? Ну, и, как обычно, это исправление ошибок. Вот э, такие основные возможности. Конечно, нужно попользоваться, конечно, нужно попробовать. Опять-таки, понимая, что это бета-версия, что будут изменения, что, исправляя одни ошибки, могли внести другие. И что для каждого человека важно – исправление одних ошибок или появление других, что для вас важнее – ну, наверное, решать вам как пользователю, мне как пользователю и так далее. Вот, ну еще раз о том, как получить эту бета-версию, можно прочитать в частности в новостях на портале тифлоком.ру. Печальная новость, следующая у нас, 4, а 4 августа. Должна была закончиться поддержка программы GW Connect от компании GW Micro. Для тех, кто не знает, Анатолий, есть смысл еще рассказывать, что такое было? Вот, вот, как, вот что это было? Да?
1: Ну, я бы сказал пару слов. Дело в том, что вот, э, не всем и не всегда удобно использовать тот Skype клиент, но ну, родной наш и знакомый многим Skype, который можно скачать непосредственно с skype.com, да, вот с этого сайта. И для этого компания GW Micro, которая славится, э, славилась сейчас она, называется иначе, скажем так, славилась тем, что дорабатывает всевозможные приложения, разрабатывает их довольно много, специальные такие вот отдельные для незрячих, разработали вот клиент. То есть, это специальный клиент для незрячих, для скайпа, с упрощенным, ну, собственно, доступом к функциям этого самого скайпа. Там были свои за и свои против, но там было немало. Я его установил, этот клиент, но не могу сказать, что активно им пользовался, все-таки склоняюсь к обычному клиенту.
0: Нужно отметить, однако, что для работоспособности, для работы этого клиента необходим был не Необходим был инструментарий, который называется Skype-Kit. Skype-Kit это инструментарий от компании Microsoft, который, собственно говоря, и давал возможность доступа к программе Skype сторонним разработчикам. Так вот, что на самом деле произошло, так это то, что 31 июля компания Microsoft прекратила поддержку Skype-Kit. Причем объявление было сделано вот очень быстро. Вот буквально сегодня объявляем, завтра прекращаем. И 4 августа, через 4, получается, до да, дня после прекращения официальной поддержки, Skype Kit должен был перестать работать, соответственно, и переставали работать приложения, написанные на базе этого клиента. Опять я должен расписаться в незнании, просто не хватило времени проверить, я думаю, что кто-то из слушателей поможет, в этом действительно прекратил GW Micro Connect работать или нет. Даже если он не прекратил работать, объявление уже сделано, вот хочется, хочется нам или не хочется, но прекратит он работать через неделю, через две. Была аналогичная ситуация с одной из навигационных программ, которая была одновременно очень популярна. Говорилось, что вот она прекратит работать такого-то и такого-то числа. Я включаю на следующий день после вот этого числа, и она работает». Я включаю через две недели после этого числа, и она работает. Через полтора месяца после вот этой даты прекращения работы мне надо было поехать в незнакомое совершенно место. И я был уверен, что все в порядке. Я не очень слушал инструкции, и указания о том, как туда добраться. Я думал, приеду, включу телефон. И вот себе, представляете себе, друзья, поздняя осень. Что-то такое сверху уже моросит. Погода противненькая. Я включаю телефон, будучи совершенно уверен, еще Nokia, будучи совершенно уверен, что моя программа навигации меня доведет до нужного, до нужного места, и получаю сообщение об ошибке, потому что в тот самый момент, когда программа была мне больше всего нужна, она перестала работать.
1: Вот я, кстати, Олег, можно? Да, эта история трагична Ну, все сейчас хорошо, я так понимаю, да Ну,
0: конечно, добрался, я, правда, добирался Ну, минут сорок вместо 10 минут Я уже выдам Это был Институт коррекционной педагогики Встретил там меня Леша Любимов, Алексей Любимов, которого многие знают Вот вы, друзья, не представляете, как он ухмылялся И по-доброму злорадствовал, когда я ему эту историю рассказал По-доброму
1: злорадствовал Да-да-да он Анатолий. так умеет, да? Да, конечно. Я хотел еще просто какую-нибудь сказать: что вот мы заговорили про Skype Kid и то, что он перестал, ну, перестает поддерживать сторонние клиенты. Мне в этом свете было бы очень интересно узнать, а остались ли э, вот в работоспособном состоянии те скайп-рекордеры, которыми многие пользуются для записи, ну, по, например, подкастов каких-нибудь там, или просто бесед с друзьями и знакомыми.
0: Анатолий, даже если слушатели тебе об этом не расскажут, ты это узнаешь, наверное, в следующее воскресенье. Я боюсь, что да, это неизбежно. Когда будешь записывать очередной выпуск про подкаста, официального подкаста «Доступность 20 в первый век», совместного проекта «Радиовоз» и портала tiflacom.ru Вот. Да, с компанией GW Micro ведь особая история. Сейчас западное сообщество активно обсуждает три последние публикации Криса Хофстедера, которые опубликованы в его блоге по адресу chrishofsteder.com, а адрес блога мы дадим в описании этой программы. Вот. Крис Хофстедер ведь был у нас в гостях в теплочасе год назад. А Анатолий и Елена обуви были, по-моему, да, вся, вся наша Троица собиралась тогда.
1: Ну я помню эту беседу. Yeah. Речь шла об инновациях, по-моему, в скринридерах.
0: Да? Да, совершенно верно. Крис Хоффстедер – бывший сотрудник, и не только сотрудник, а и вице-президент компании Freedom Scientific. И вот у многих он вызывает весьма противоречивые чувства, противоречивые ощущения. Как, собственно говоря, его публикации. Человек очень знающий, человек очень ну, хорошо разбирающийся в теме <coughs> тифлотехники. Человек со своими мнениями. Человек с мнениями, с которыми порой хочется поспорить. Ну вот, пишет он интересно. И вот за последние буквально пару месяцев появились три публикации. Совсем новая публикация а, называется «Preserving our history» «Сохраняя нашу историю». Крис Хофстедер делает то, что начинают делать люди, которым за 50, которым хочется записать а, вот свои жизненные переживания. Он пишет большую, развернутую статью об истории тифлотехники. Ну, нужно понимать, что это история американской тифлотехники. История американской тифлотехники, написанная с, глазами Криса Хофстедера, человека, конечно же, представляющего а, вот Описывает он и такие вещи, как Брэйлен Speak, и работу Дина Блейзи, и появление JAWS, появление GW Micro, Window Достаточно подробно. Ну, вот на объективность он даже не претендует. Не в этом его задача. Но считается все равно интересно. Несколько раньше вышла его статья, которая называлась так. Job. JAWS. Job Access with Bugs. Значит, это прямо по теме нашей сегодняшней программы. Да, переведешь, Анатолий?
1: А, доступ, вообще, JAWS, доступ к работе при помощи речи, это перевод такой традиционный, а здесь вот доступ к работе с ошибками, ну, или с, с багами.
0: И на самом деле, с точки зрения журналиста, название не соответствует содержанию. Содержание статьи, собственно говоря, Крис Хофстер говорит о том, почему при всех своих проблемах Джоз оказался ведущей программы экранного доступа на мировом рынке, но при этом он начинает заниматься и то, что тем, что называется competitor bashing. Опять, я не знаю, как это перевести на русский язык. Громить конкурентов. Спасибо. Вот. Он, собственно, говоря, и о компании GWM. И несколько раньше третья статья, на которую я хочу также обратить внимание, называется «Remembering GW Micro». Тут есть своя песня, своя фишка. Вспоминая GW Micro, буквально это переводится, но... Пишут обычно так, посмертно. Реквием такой. Да, это реквием это, это по GW Micro. О том, что вот были вот такие хорошие ребята. Но э, Крис Хафтайд разнимается тем, что э, описывает с его точки зрения ошибочные действия компании GW Micro. Честно говоря, э, вот... Это допустимо только потому, что он в данный момент в этом бизнесе больше не работает. Был бы он сейчас в компании Freedom Scientific, участвовал бы он в этом бизнесе напрямую, такой статьи написать бы он не мог. Опять, с ним можно поспорить, но, наверное, хороший материал, хорошая программа, хорошая публикация. Это и есть та, которая никого не оставляет Равнодушными. Вот, собственно говоря, это материалы, которые я опубликовал Крыс Хофстейр, которые сейчас достаточно активно обсуждаются в западном интернет-сообществе незрячих пользователей. Ну и наконец, завтра. В 17 часов, 5 часов вечера по московскому времени, напоминаю, на правах главного редактора, что здесь, на Радио у нас будет конференция с вами, конференция со слушателями на тему «Современное состояние и перспективы шрифта Брайля». И использование, собственно говоря, шрифта Брайля в производстве книг, состоянии грамотности. Вот мы будем, в общем-то, отдавать долги, беседовать на те темы, на которые мы начали разговор на одной из кухон, кухонь, кухонь, кухонь. На кухне радиовоз. Вы нас буквально завалили письмами, нас не было времени эти письма, времени эти письма прочесть. Вы звонили и говорите, я хочу высказаться. Вот, собственно говоря, завтра в 17 часов с 17 до 18 такая возможность у нас и будет. В частности, мы будем использовать и наш новый бесплатный да, телефон, так что у вас будет возможность нам То есть завтра
1: в 17 часов начнется эта беседа и в 18... 18 часов какого-нибудь дня закончится.
0: Ну я тоже надеюсь все-таки завтрашнего, потому что нашим звукорежиссером, контент-редактором домой.
2: Только не ведущим
1: Нет, ведущие здесь живут, в студии в этой, кстати После
2: Анатолий же, вы в пижаме, я вижу
1: После
0: короткого анонса продолжим Вы
1: слушаете
0: Радио ВОЗ
3: Тифло-час У нас нет секретов
1: ну да, разве что вот Лена выдала мой секрет. Теперь все знают, в чем я пришел на работу. И где
2: сидит Андрюха.
1: Да, да, в, на... в кармане пижамы.
0: Нас тут спрашивали, кстати говоря, почему... Внимание, внимание, это, это вот реабилитация, интеграция, товарищи. Почему... У радиовоз нет видеотрансляции прямых эфиров.
1: Давайте вот не надо.
0: Отвечаем. Вот
1: поэтому. Да, да, да. Я
2: спокойно можно было прийти в пижаме и в тапочках.
1: Да, чтобы можно было посовершать совершать ошибки. Почесаться
2: где-нибудь.
0: Сегодня мы говорим об ошибках, которые вот есть в тифло средствах. Мы говорим о том, какие ошибки достают вас больше всего. И эксперимент заключается в следующем. С одной стороны, мы попытаемся помочь друг другу ну, либо исправить эти ошибки, либо обойти их, потому что любое тифло-средство можно использовать по-разному. А вот Можно сделать что-то, чтобы как-то эти ошибки, эти проблемы нам не очень мешали. С другой стороны, самые популярные, самые интересные ошибки мы будем пересылать. То есть, сообщения, конечно, о них, да? мы будем переслать разработчикам соответствующих Тифло-средств. Нам это не сложно сделать, потому что со многими из этих разработчиков мы, ведущие Тифлочаса знакомы. Такая возможность у нас есть. И мы будем отслеживать их ответы. Когда будут приходить ответы, уже в следующих выпусках Тифлочаса. мы сделаем рубрику, которая будет называться «Работа над ошибками». Вот... Мы сообщили, разработчики нам говорят то-то и то-то. И на этой основе постараемся организовать обратную связь между вами, нашими слушателями, пользователями Тифло-средств и разработчиками вот этих самых Тифло-технических средств. Что получится из эксперимента, не знаю. Если бы знал, он перестал бы быть экспериментом. А так вот... Вот, вот, вот интересно.
1: Ну, я предлагаю для затравки просто обозначить некоторые ну, наиболее что ли, распространенные жалобы, давай так скажем, и ну, те ну, вот идеи, которые за этими жалобами стоят. Во-первых, это, конечно, субъективизм. Да, очень часто, когда мы используем технические средства реабилитации, хотим на него пожаловаться. Да, вот оно ну, нас чем-то не устраивает. Мы начинаем говорить: здесь плохой дизайн.
0: Мы тут перед эфиром обсуждали, какие
1: дисплеи лучше глянцевые или матовые. Да. Или шерстью. Или шерстью. Пришли к выводу, что да, да, вот это. Ну Это после слоновой кости, они на втором месте идут.
0: <свят> на самом деле, я не знаю, что сейчас, Анатолий, <свят> может быть, просветишь. Когда компания Freedom Scientific выпустила дисплей Focus 40 Blue, сначала первый дизайн был глянцевый. И большинство этих дисплеев были глянцевые. Но появились пользователи, и самое главное, появились большие корпорации, большие компании, которые сказали, мы в глянцевом дизайне не купим. И компания Freedom Scientific сделала второй вариант. Они а объяснили, дисплеев. почему? Неудобно. Не чему человеку неудобно пальцы вот скользят слишком сильно.
2: А это действительно субъективно?
0: В общем, да, потому что другие сказали, а нам удобно. Mm -hmm. вот, я видел вот эти матовые дисплеи Focus 40 на выставках. В России все, что я видел, это глянцевые. Анатолий, вы с матовыми встречался у нас
1: или нет? Я вот не помню, чтобы они мне так в руки попадались. Я, правда, обратил внимание еще на одну жалобу, что... Действительно, на вот такой поверхности, очень гладкой, да, остаются отпечатки пальцев, ну, следы этих пальцев. И ну, смотрится это очень ну, как бы не очень эстетично. Вот. И когда я спросил, ну, собственно, какая слепым, прошу прощения, разница за мой цинизм, они да, сказали: ну, это вот сотрудник он один незрячий, а остальные почему должны страдать? Кстати, вот это тоже был аргумент
0: Кстати, по этому поводу: у нас есть письмо в нашей почте от Кристины, Аона из Санкт-Петербурга, которое, собственно говоря, поднимает вот, вот, вот этот самый вопрос: вопрос внешнего вида.
2: Да, многие производители, вероятно, полагают, что если человек не видит, то ему совершенно безразлично, как выглядит то, что он берет в руки, и вообще насколько, собственно, приятен данный прибор для осязания. Хотя это мне представляется не менее важным, чем сама начинка прибора, пишет Кристина.
1: Анатолий, согласишься, повторишь? Я сначала вот, чтобы предложил сделать. Вот мы сейчас будем гадать за многих производителей, думают они или не думают. Мы опять же вот до эфира с тобой беседовали, да, Олег Валерьевич, и пришли к выводу, что вот такие компании, они сравнительно небольшие. Те компании, которые производят тифлотехнические всякие устройства и приборы. И серьезных исследований вот по эргономике, скорее всего, там действительно не проводится, потому что это там не был, который может на эргономику много да, сил финансовых и всяких других потратить, людских. Поэтому он ну, делает то, что есть. И второе, ну как бы, вот то, что как бы считается удобным, да, вот, кем считается, одним из э, людей, которые работают в этой компании, ну, то есть вот мной лично считается. А
2: есть тифлотехники и женский дизайн? А вот... Дизайн для девушек.
0: Вот, кстати говоря, это одна из проблем. Я никогда не видел описание этой проблемы в наших российских источниках. источниках. Но э, вот в западных иногда встречается мысль о том, что вот почему-то э, такого дизайна, мужского дизайна или конкретно женского дизайна, в общем, как-то нет. Нет у них ресурсов зачастую для того, чтобы это делать. Хотя...
1: Мне кажется, это, кстати, ну, как вот, брайл, брайлевский дисплей. Розовый должен. Да. Розовый
0: дисплейчик. Чехол купить можно. Да, из фентификации. Плюшками какими -то. Кстати, 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 несколько лет назад на дилерской конференции мне довелось беседовать с дилером крупной компании из одной из арабских стран, и он сказал: "А вы знаете, я рад, что живу в арабской стране, я рад, что живу в арабском мире, и мне как дилеру вот во многом это приятно. Почему? Он говорит: вот у нас университеты, внимание, друзья, значит все сидите, да, нормально, все, не упадем. Вот у нас, говорит, университеты, у нас отдельно учатся юноши." И отдельно девушки. И вот компьютерная лаборатория для юношей. И компьютерная лаборатория для девушек. Но и это они две большие отдельные. И вот э, ситуация такая. Допустим, в университете э, два незрячих студента. Два парня, два значит, юноши. Да? Но по закону они должны купить два дисплея в мужскую лабораторию. И два в женскую. И он говорит, и мне это хорошо. Вот как раз, наверное, на таких рынках вот этот различный дизайн, мужской, женский, наверное, вот он бы сработал.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что... Ну, как бы, а какой вот особенный дизайн есть у обычных плееров? Да? Вот Если не Тифло флеш-плеер, а обычный плеер. Например, женский дизайн телевизора. Вот да у меня О, есть почему?
2: женский фотоаппарат. Ну, прям
1: он женский?
2: Да, он белый. Э, похож ну, он такой приятный, я не знаю, как его <свят> вот, я И, понял, и я. там есть кнопочка, это для блондинок, наверное, самый простой режим, там сердечко нарисовано.
1: <свят> То есть, реально сердечко. <свят> Нет, я видел клавиатуру вот такого плана сделанные там прямо на пробеле написано AnyKey, по-русски Сейчас... AnyKey. Я да.
2: еще вам расскажу, у нас мышки в редакции розовые у девушек, мышки <свят> компьютерные. В том числе у меня.
1: Ну,
0: все-таки, мне но кажется, это скорее это для кухни радиовос. Да, это мне то, кажется, то, это...
2: Да, давайте к другим ошибкам.
4: Хорошо.
0: Значит так, субъективные моменты. Что еще? Ну, наверное, еще есть неполадки или ошибки, или недостатки, вызванные непреодолимыми препятствиями. Ну, допустим, я хочу, чтобы у меня был на плеере качественный голос... Качественный, хороший синтезатор речи. Плеер этот разрабатывали лет так, 5 или 6 назад. Я имею в виду его аппаратную часть. Год назад появился в программном исполнении, в программном воспроизведении вот этот качественный синтезатор. Хороший синтез. Я хочу, чтобы мне в плеер, который 5 или 6 назад лет сделан, поставили вот этот новый синтезатор. ну Либо его не поставят, либо получается так. Все-таки производитель под давлением рынка ставит его. Но результат какой, Анатолий? Я думаю, ты как
1: начинает. Устройство начинает сильно медленнее работать, что может раздражать. Или кого-то радовать из какой-то страны. По-моему, Кристина, кстати, об этом тоже говорит
0: в одном из пунктов, говорит, что вот медленный отклик у этих устройств. Да,
2: достаточно медленный отклик, когда речь идет о плеерах и иной другой технике. Возможно, производители исходят из того, что у большинства конечных потребителей их продукции люди либо пожилые, либо просто не владеющие в достаточной степени навыками работы с электронными устройствами.
1: Я бы совсем другие причины здесь вот увидел, честно говоря. Я тоже. Вот опять же, мы возвращаемся к таким глобальным вопросом рынок технотехники он нишевой и очень статичный то есть те, то что здесь появляется те устройства те решения они живут очень долго потому что ну для того чтобы вложиться в э, к, такую существенную переработку э, ну какого-то устройства нужны очень большие ресурсы слепых и слабовидящих пользователей их не не так много как хотелось бы разработчикам давайте так скажем аккуратно да ну так или иначе да то есть клиентская база не широкая соответственно она фрагментирована, потому что те же там бралевские строчки есть вот от пяти разных компаний и каждый делит себе сравнительно небольшой кусочек получает в итоге вот и в результате получается что то вот то тифло-средство, которое было разработано 5-7 лет назад, вот оно и продается сейчас. Естественно, и железо, и программное обеспечение шагнуло ну, довольно существенно вперед. А, например, на вот органайзерах да, стоит операционная система, которая до сих пор ну, не поддерживается уже в принципе очень давно.
0: Ну вот, кстати, такая же ситуация, в частности, с южнокорейскими органайзерами, компания HIMS. Как бишь они называются?
1: BrailleSense, Braille да, YouTube? совершенно
0: верно, YouTube Недавно вышел органайзер, это премьера. А вот операционная система там от компании Microsoft, которая действительно несколько лет, несколько лет уже не поддерживается. Система, которая реальные проблемы имеет, и дальше она развиваться не может. Я был в легком шоке, когда узнал, что в новой версии Pronto от компании Baum, я думаю, где-то осенью с ними об этом поговорим. Так вот, там та же самая система от компании Microsoft, которая тоже уже несколько лет не поддерживается. Вот это особенности рынка. И тут действительно получается. Не нравится, но есть альтернативы. Есть Apple, есть Android. Но там компании, которым, в общем, честно говоря, до интересов конкретного незрячего пользователя, дело маленькое. Там совершенно другие стимулы в развитии этой техники.
1: И вот опять же говорили мы об этом. Вот сейчас говорят. а Как здорово, что там Apple и... Э, ну вот компания Apple, давайте вот о ней поговорим немножечко, чуть-чуть совсем, обеспечила такую превосходную доступность своих сенсорных устройств, конечно, об этом, ну, о том, что это здорово, да, никто не говорит, о том, что это революция, тоже как бы спорить смысла нет. Но вопрос, почему это было сделано, и вот. Как мне кажется, один из очень весомых мотивов да, – это вовсе даже не пожелание слепых и слабовидящих граждан э, прекрасной страны Соединенные Штаты Америки. Да, и, и уж тем более это не пожелание, э, там, скажем, вот мои или, Олег Валерьевич, вот, твои. Да. Конечно, нет. А вот, русских незрячих компаний Apple думает еще гораздо меньше. Есть за, закон, да, который вот, section 508. Да, Раздел 508. 508. Который заставляет просто вот, обязательно... Э, Тифло ну, средство, любое, да, должно соответствовать требованиям доступности для того, чтобы оно было приобретено и использовано эффективно в системе образования США. Тут,
0: тут даже так, да, в системе образования здесь нужно подчеркнуть, что не только специализированного образования, а в системе а... образования вообще, в принципе. То есть, вот обычная школа или обычное образовательное учреждение, государственное, не может купить этот, этот прибор, если он не соответствует требованиям доступности.
1: И да, это все связано с тем, ну, среди прочего, с тем, что что ну, велика вероятность того, что вот просто в этой школе окажется незрячий э, человек, да, незрячий ученик, который должен иметь возможность использовать те же, в принципе, э, ну, средства, которые его вот, зрячие а сверстники используют.
0: Ну, это тоже вопрос, что из этого в реальности, что из этого на бумаге. Но он явно выходит за рамки нашего сегодняшнего тифлочаса. часа Мы же сделаем короткий перерыв для анонса и продолжим, среди прочего, в последние полчаса не только будем читать письма и обсуждать вопросы, которые вы поднимаете, но также и принимать ваши звонки. Вы слушаете Радио ВОЗ.
2: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
2: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
2: Все это в прямом эфире в программе «Кухня радиовоз».
0: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
2: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. «Тифло-час». Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: Итак, друзья, присоединяйтесь к разговору. Какие ошибки вы наблюдали в тихлой с какими сталкивались? Звоните, делитесь. Телефон наш бесплатный для вас: восемь восемьсот ровно 700 тоже ровно 1645, сорок пять восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок И работает же у нас Skype, да, да? Работает Лед? должен. Радио. точка воз тоже звоните нам.
0: У нас перед эфиром была техническая проблема. Если вы вдруг будете звонить и не услышите гудка сразу, подождите. Скорее всего, звонок все-таки пройдет. Ну, вот, я думаю, что все будет нормально. 8 800 700 Вот, а у нас есть письмо, которое мы начали читать, письмо от Кристины. Там ведь не только два пункта было, там больше, кажется, да?
2: Да, там еще несколько пунктов. Третий пункт ограниченный выбор синтезаторов речи, я бы хотела иметь возможность, если не изменить голос сразу по извлечению устройства из коробки, то по крайней мере загрузить его в бесплатном или платном режимах. Это уже не столь важно.
0: Ну, кстати, да, значит, вот устройство. Опять, это не та ошибка, которую могут легко исправить разработчики. Вот есть устройство, которое в принципе работает в нем предусмотрен некий синтезатор речи. Вот типичный вариант, например, такой: человек говорит, я хочу на Plextalk получить говорящую мышь. Вот хочет он. Что мешает это сделать, Анатолий, как человек, работающий в этом бизнесе?
1: А счастье было так возможно. Здравствуйте, Арам Адан. Да, по скайпу звонок пошел. Анатолий.
5: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Ну вот как раз речь пошла о Blackstock'е, и вот я бы хотел сообщить ну такой маленькой ошибке. Может быть, это чисто мое личное такое придирство, скажем так. А, в общем, а, а, Олег, наверное, вы помните, что я к вам прощался с просьбой о том, что вот, а, у меня подкасты не записывались на Плексток и так далее и тому подобное. Я не знал, как это все сделать, как добавить вообще новый подкаст-канал. Ну и-то я связался с Светланой. Ну, чтобы покороче. В общем, ошибка заключается в том, что через программу Talk Transfer а, по подкасту Елены, э, Светланы а, никак нельзя добавить новый подкаст-канал к уже имеющимся и выходит ошибка. Получается, что это вот ошибка. Или ты группа, или я не
1: знаю. Я бы с удовольствием взял ответственность за эту ошибку на себя, но программное обеспечение, как и аппаратное, в данном случае разрабатывает как раз компания Шинан Кенши. И мы вот никакого практически отношения к этому с программным обеспечением не имеем. И это странно, да. потому что, Рабадан, я добавлял подкаст Раз это цать.
0: Ну, смотрите, Вы я помню, какая я ошибка?
5: трансфер. Я а, подробно описывал и светлане Васильевой. И вам вроде бы кидал аудио этот, э, аудио, аудио такой файл, файл запишем, моей, да, с как, и как я все это проделал. Я проделал это все вот точно так же, как было в подкасте Светланы Васильевой. И у меня вот все равно вылезала какая-то ошибка. Я не знаю, я пробовал и так, и сяк. Вот и... Какая ошибка? Но, ну, ошибка заключалась Что-то с английским И там циферки какие-то всякие непонятные были Но я не могу его скопировать угу. Но я скопировать могу мог попробовать Если хотите, я могу продемонстрировать вы, сейчас. Нет,
0: сейчас, наверное, не надо да, А ну вы так. Светлане Васильевой эту ошибку копировали конкретное Да, сообщение?
5: да, да. я аудиофайл подробный вроде бы кидал угу. Светлане Она сказала, что да, такая ошибка есть угу. Что вот на самом деле она присутствует. Ну, просто я ну делюсь. что, давайте продублируем ну, да,
4: от
0: да. часа Мы сейчас это прокомментируем, потому что есть что сказать. А продублировать мы продублируем также эту, э, это сообщение. Рабадан, спасибо вам большое. Да, вам тоже спасибо большое. Спасибо. Значит, тут несколько моментов. Я начну, коллеги, потом уже, захотите, добавьте, пожалуйста, потому что тут ей, наверное, есть что добавить. Первое. И вот это самая неприятная проблема. Проблема возникает вот когда, когда пользователь говорит: вот у меня вот это не работает. Ты начинаешь проверять, и у тебя оно работает. Вот. он говорит, а у меня все равно не работает. Один из самых тупых ответов, который я когда-либо получал от службы техподдержки, вот это как раз вот это самое. У нас все работает. Вот. ну и собственно все. Значит, что тогда начинаешь делать? Тогда начинаешь искать, чем твоя система отличается от пользовательской системы. Иногда все понятно, допустим, разные версии Windows. Тогда тогда, тогда есть смысл проверить с той версией, которая у пользователя как-то это находится. Бывают ошибки: сейчас, кстати, их меньше, сейчас все больше у людей все-таки нормальных лицензионных сборок Windows. Но вот бывает этот момент: я не знаю, Анатолий, ты с этим встречаешься или нет, когда у пользователя что-то не работает, и потом выясняется, что у них какой-нибудь, как мне объяснили, как-то лучшая сборка Windows, которая называется что-то такое Windows XP-звери или что-то
1: типа того. Да, есть такие сборки от зверей. Но Сейчас сборки. это, к счастью,
0: уже ушло. Да, но там но была проблема постепенно. в том, что вот э, люди просто из Windows убирали все, что им казалось ненужным. Вот. А, а мнение производителей Тифлотехники с мнением этих самых убиральщиков, в общем-то, не совпадало. И начинались, начинались сложности
1: Но здесь, кстати, вот когда мы говорим о сложной технике И ошибках вот этой техники Сразу возникает масса, но и если Вот первое, это, конечно, в каких условиях Вот почему, да, вот баг-репорт То есть, сообщение об ошибке, оно строится По вполне определенной схеме про который нам подробнее расскажет Андрей Поликанин.
0: Вообще, Андрей, я не очень понимаю, значит, сотрудник компании «Элита Групп» звонит сюда на радиовоз для того, чтобы поговорить об
1: ошибках. Но Андрей может договор... быть, а он пользователь может вполне ну, себе с нами разговаривать. Привет, Андрей. Добрый день. А, народ, на самом деле я не совсем
6: об ошибках, я по-быстрому попытаюсь аутлайнить то, что я хочу сказать. Шо-шо-шо. Э -э ну, в общем, вы поняли. Ну вот. Значит, первая штука, которая меня убивает полностью во всей тефлотехнике, практически во всей, это дизайн, рассчитанный исключительно на слепых.
0: Это то, о чем Кристина Оно нам писала, мы читали да, сегодня.
6: Это. Да, да. То есть вот э, зависит, например, органайзер или плеер, Мы не будем сейчас марк называть. Вот. И зрячий человек, который находится рядом, он не может посмотреть, что происходит, потому что нету ни экрана, ни индикатора. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. сейчас.
0: Лена,
1: письмо Сергея, прочитай, пожалуйста, у нас есть почта. Андрей, буквально секунду, да. Сейчас Здравствуйте,
2: мы... ведущий программы. Мне кажется, не совсем разумным лишать экрана тифотехнические средства, ведь при использовании таких приспособлений уже труднее рассчитывать на помощь
1: Вот
0: так, зрячей. Раз... Не совсем разумно. То есть это разумно, Нет, но не совсем. Я буду...
6: Извините, пожалуйста, тут я буду адвокатом дьявола. В, в одном из последних выпусков Радио Тильдар Муртазин, э, пришедший, сказал, что само существование экрана кушает 30-40% не то 40 аккумулятора. Uh -huh. То есть вот просто то, что он есть, и вот горит, вот, ну, включенный. Вот, поэтому тут, тут экран не экран, не знаю, может быть маленький какой-нибудь дисплейчик, может индикаторы какие-то многоцветные, может еще что-то. Ну вот это как-то совсем... Вот.
0: Но, в сво... да. Но в свое время известная компания выпустила устройство, которое как-то даже на рынке просуществовало несколько времени. Устройство для незрячих. Это был органайзер для тотально слепых. Я как-то об этом рассказывал, между прочим. Который о падении уровня заряда батареек извещ... извещал мигающей красной лампочкой. И только ею, да? И только ею. И чем больше. Вторая штука, которую я хотел сказать,
4: это конкретный продукт. Это говорящая мышь, та самая, коммерческая. Я ее очень
6: люблю. Я очень уважаю Сергея Волкова. Но модель лицензирования, которую он использует, это, это ужасно. Это, это полный жах, это полный ужас. Потому что для тех, кто не знает, напомню, там один компьютер. То есть лицензия выдается, каждый ключик выдается на один компьютер. Если вы меняете компьютер или меняете аппаратную часть, батареечка на биосе села, на КМОСе, ну вы поняли, да? Вставляете батареечку, ставите систему, Ставите говорящую мышь, а он у вас и выпадает в ну не в синий экран, да, а в ошибку. Да. Все.
0: И вам надо.
6: И вам надо обращаться к Сергею. И я даже не знаю, то есть это покупается или это просто заменяется. Ну.
1: Нет, но ну я бы все-таки не был так категоричен. Насчет батареечки, это вопрос очень очень неоднозначный. Там есть ряд характеристик персонального компьютера, в частности, там идентификатор материнской платы, по-моему, винчестера.
6: Толик, я... Сори, я... извини, пожалуйста. Я просто почему именно батареечку вспомнил, это был очень больной момент. У меня батарейка слетела 30 декабря. Вот. Какого-то года. Ага. И, в общем, я две недели сидел на... Синтезаторе Алена.
0: То есть 2 января человек на работу еще не вышел?
6: Нет, 2 января человек не вышел. Я нашел, где купить батарейку. В ближайшее время у нас тут как бы таких выходных обширных нету. И, в общем, две недели где-то я сидел на синтезаторе Алена, потому что арачивается тогда еще не было в природе.
1: Я тебе потом другой посоветую еще синтезатор. А, нет, спасибо. Как хочешь. ну, подожди, то вывод какой, что
6: Надо менять модель лицензирования в данном случае.
1: Ну, это, кстати, самая
0: простая история. Ты ведь можешь переговорить с разработчиком умаймавос или говорящей мощи.
6: Не хотит человек менять свою модель.
1: Я бы ее немножко обобщил. Вот, если абстрагироваться от конкретных персоналей, да, вот компании маленькие, да и. Поэтому решения, они, с одной стороны, принимаются легко, да, то есть, если принято решение измениться, то компания довольно быстро меняется, нет вот этих вот неповоротливых колес. А с другой стороны, если один человек не хочет что-то делать, то он, собственно, и, не, и как бы свернуть его с, вот, с этого Позиции. Уже очень тяжело. И получить какую-то доработку, которая тебе нужна, ну, это просто сложно технически. Это вся Тифло-техника так, и Тифло-ПО, по тоже.
0: И вот эта тема с моделями лицензирования, она на самом деле касается, конечно, не только говорящей мыши. Любимая многими из нас программа Jazz. Вот модель лицензирования и модель авторизации и также вызывает немало нареканий. Это действительно и такая... Значит, я тоже, по-моему, как-то рассказывал: вот придя сюда, на радиовоз впервые столкнулся с пиратским Джозом вот так серьезно. То есть я увидел это на своем рабочем месте пиратский Джоз. Не потому, внимание, не потому, что у организации нет возможности это купить. Организация купила, у нас есть лицензии, все нормально. Но возникли проблемы при установке и при активации. И системные администраторы, посмотрев на это дело, скажут: да ладно, у нас крякнутые есть.
6: Напиши, напишите, пожалуйста, по
0: адресу infosobot.org. Это естественно, естественно. Но да. крякнутый поставить проще, особенно если деньги заплачены, мы ничего не нарушаем. Ну,
6: вот
1: это, кстати, не тифлорынок. Это, это вообще все программно обеспечено. До тех пор, пока ломать будет проще. Простите, не Нет, не до, до, до тех пор, пока ломать, сломать программу будет проще, чем ее купить, да, ее будут ломать. Тут Весь даже не разрушать.
0: сломать, тут именно поставить, вот,
1: установить сломанную. Да, ну, это, это, это не суть. Как бы это не суть. Точно такая же история с антивирусами, точно такая же история там, с операционными системами, да? То есть если покупать сложно, если это требует каких-то усилий неимоверных со стороны пользователя, то, конечно, ну как бы вот это до, до, дополнительный фактор к тому, чтобы не заморачиваться. И
0: кстати, вот здесь как раз выигрывает модель, модель продаж и в App Store, да, и в Google Play. Когда ну вот просто делается все для того, чтобы купить стало легче. Правда возникает обратная сторона, когда ребенок Берет папин телефон.
4: И, и начинает покупает.
2: покупать.
0: А потом еще и в суд родители подают. Вот так. Я, кстати, хотел, что посетили. Мы отпускаем, Андрей, Андрея, да? да. да Андрей, большое. спасибо. Андрей, спасибо. Давай, давайте напомним контактную информацию, особенно телефон. Ну и скайп тоже.
2: Наш телефон 8 80 70 16 45.45. Телефон для вас бесплатный, если вы живете в России. И у нас работает скайп. Радио.воз Звоните.
1: Но вообще, вот лицензионная политика компаний, она нами, как вот пользователями, мне кажется, просто не, не очень хорошо освоена. То есть у нас вот нет культуры знакомство с лицензиями и выполнение требований этих лицензий. Причем, ну, как бы это совершенно естественно, об этом даже как-то говорит, мне кажется странно, да? вот. Поэтому вот я подозреваю, что, ну, львиная доля тех людей, которые пользуются Джозом, об, об особенностях лицензирования этого самого продукта просто, не, ну, знают не очень хорошо и не очень много.
0: Ну, и мы это видели в теплой Часе, когда да. звонит да. человек и говорит, вот я хочу купить лицензию не на три компьютера, а на один компьютер. А На самом деле лицензия привязана к пользователю. Но опять-таки, вот это это вот вся система лицензирования. Понимаешь, Анатолий? Я прошел через несколько вот таких состояний жизни, да. Вот у меня было состояние, когда я работал в компании Элита Групп, сотрудничал с Фильм Scientific, и для меня было вот лицензия, вот здесь лицензия. Да, да, да. Это вот круто, это важно, чтобы оно было. Сейчас, немножко другое состояние. Для меня важно заплатить деньги разработчику, потому что я помню, что разработчик хочет кушать, вот и не только хлеб и не только черствый. То есть, да. вот, вот это важно. А, а вот дальше мне хочется, чтобы мне все-таки было удобно. И когда мне нужно для того, чтобы установить Джоз на очередной компьютер, написать письмо на э, любую собачку вот у меня это начинает напрягать. Может быть, это какая-то внутренняя недоделанность моего характера.
1: Нет, но с одной стороны. С другой стороны, мы можем, конечно, да, так очень так, демократично назвать вот основным багом платного программного обеспечения это вот та самая лицензия. Да? То есть, сам факт, что это надо все покупать и выполнять какие-то требования. Я не
0: про покупать. Я не про, я не про расставание с деньгами, Анатолий. Я именно про вот, вот, глав, главную боль авторизации.
2: А можно я разобью вашу? Дискуссию, ваша парочка.
0: Бейте! Бейте на самом бейте. Да.
2: Мне кажется, вы уже выговорились на эту тему. Я хочу прочитать продолжение письма Кристины.
0: А мы еще не дочитали?
2: Нет! Также некоторую роль для меня играет возможность автоматического переключения языков. Насколько мне известно, то, что сейчас могут предложить производители переключения русского и английского синтезаторов, например. К сожалению, мне это недостаточно, хотя, повторюсь, наличие данной опции не критично. Слушайте,
0: Мне это нравится. Значит, смотрите, а, с одной стороны, я, Кристина, Кристина, я вас понимаю, я вас вот до боли понимаю, я хочу автоматическое переключение нескольких языков, и не только русского и английского. Кстати, даже переключение русского и английского не везде сделано, и не везде сделано хорошо. Я даже, хочу... вот да, это, да, это, да, да. Даже. Вот, но ну, теперь смотрите, что у нас получается. Есть нишевый рынок тифлотехники. Есть ниша в нишевом рынке тифлотехники людей, которым нужно переключение двух языков. И есть маленькая нишечка в нише нишевого рынка тифлотехники, где находятся вот такие люди, как мы с вами, Кристина. И нам там в этой нише неудобно. Нам там очень узко. Это люди, которые говорят, а я хочу переключение трех или четырех языков. И вот в какой-то момент действительно производитель начинает думать, а вот оно для меня стоит или нет, ресурсов, затрат и прочее. И опять-таки... Нужно ли
2: прислушиваться к нишечке?
0: К нишечке ниши нишевого рынка, в которой сидят Олег, Кристина, там еще кто-то.
2: Нам позвонил Олег по скайпу из Ростова-на-Донова. Олег, здравствуйте.
0: Телефон на 800 либо не работает, либо что-то еще. Там, либо, у нас день. либо работает. А, так, Олег, добрый, добрый день.
3: Добрый день. А мне просто нравится потом себя будет в записи слушать. А, как, по скайпу качество значительно лучше.
0: Слушайте, вы можете слушать себя в записи?
3: Ну, иногда, когда что-нибудь... как бы Совсем хорошее настроение, нам общем нет,
0: чтобы не выровнять его. Тогда расскажите нам что-нибудь интересное, Олег, про шипотехники.
3: Во-первых, хотел бы вас поприветствовать, Олег, Анатолий, Елена, а также всех радиослушателей. И хотел бы вам рассказать, ну, скорее всего, про новую бету Токбэк. Так, давайте. А, в общем, да, вы уже в, в Тифло-новостях рассказали о тех нововведениях.
0: Мы но рассказали в... со стороны, а вы нам изнутри, пожалуйста.
3: Да, буквально в первый же час, как только появилась новость, я сразу же стал э тестировщ... э бета-тестировщиком Токбэк и... На самом деле прекратить быть таковым э, очень, в принципе, просто. То есть э, достаточно зайти на ту же самую страницу и просто нажать кнопку э, перестать быть тестировщиком. И приложение автоматически удалится, а, точнее удалится именно вот это вот бета. А,
0: слышать. она даже удаляется, то есть не нужно ничего делать. На кнопочку нажал и все.
3: Да, она автоматически устанавливается. Угу. Ну, по крайней мере, так было написано в инструкции. Окей. Okay. Вот, да. И, значит, что я наблюдаю в данный момент? То есть, появились теперь, да, дополнительные жесты. Это постукивание по торцу экрана. То есть, либо однократная, либо двукратная. По, пись... по
0: торцу это как, Олег? То есть это куда стучать надо?
3: Ну, вот непосредственно по торцу вашего смартфона.
0: То есть, не экрана даже.
3: Не экрана. И э, я думал, что телефон снабжен датчиком, э, который вот, э, производит э, какие-либо де действия на встряхивание. Нет, здесь срабатывает другой механизм. И меня очень удивило, что э, значит, разработчики TalkBack нащупали эту возможность, так как в, ранее в, ни в одном из приложений я такого жеста не наблюдал.
0: И что и, по этим ну, жестам нет. происходит?
3: Значит, да, значит, э, можно выбрать одно э, из действий, то есть, в принципе, все те действия, которые уже ранее были, э, была возможность назначать на жесты в толкбэк, плюс еще добавились два пункта, это читать сначала и читать э, с текущего э, места, то есть, очень удобно когда к примеру читаю новости новости обычно бывают длинные приходится свайпами там пролистывать вплоть до того что на следующий экран заходить мне бывает удобно просто стукнув по торцу запустить непрерывное чтение и тем самым как бы, прочитать новость ну, от и до полностью Товарищ, да, я, да. Еще, я
0: еще не привык слушайте, стукнуть по торцу телефона. Меня что-то внутри вот напрягает в этом. Я понимаю, что скоро привыкнем. Идет зря, и по телефону стучит. По, вот, торцу, да. по торцу, да. Я думал, вы даже торцу. не заметите. Ну да, аккуратно, элегантно, элегантно прикоснуться к Андрею. Олег, извините, у нас у всех хорошее настроение сегодня. Да, я
1: заметил, да. У нас тоже, кстати. Отражается на слушателях.
3: Да. Ну и, в общем-то, здесь есть выбор, то есть можно будет на эти постукивания назначать какие-либо действия. К примеру, после того, как была прочитана новость полностью, я на двойное постукивание, к примеру, назначаю жест аналогичной кнопки «назад». То есть я, в принципе, перехожу на предыдущий экран и иду по списку других новостей. То есть это удобно. То есть здесь уже каждый пользователь индивидуально под себя может это настроить. Также значит, я пробовал тестировать те нововведения, которые касаются браузера Google Chrome. В общем-то там, скажем так, не идеально все работает. То есть доступность действительно улучшилась, да, то есть навигация, но люди говорят, что значит, вот эти вот рекламные баннеры от Google, на которых токбэк виснет наглухо, mm -hmm. эту проблему пока не решили. И, значит, иногда некоторые ссылки почему-то у меня не кликались. Тоже вот это в вот Google Chrome. Это я вот такой вот баг отловил. Но это все-таки первая бета. Поэтому, ну, надеюсь, в будущем об этом в рассылке напишут. IC3, и, естественно, разработчики устранят, это, устранят эти ошибки. Да.
0: Олег, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо за мнение и за то, что приняли участие в Тифло-часе. Я тут вспомнил одну из старых статей Криса Хофстедера, который писал, опять это была спорная статья, это было уже несколько лет назад, он писал о разных требованиях, которые предъявляют к устройствам зрячие и незрячие люди. Вот Мы говорим о том, что ну, вот, вот браузер или там, устройство или токбэк виснет при попадании на рекламные объявления. Или там не все ссылки озвучиваются и прочее. Вот Крис Хофстайдер со свойственными ему преувеличениями сказал, говорит, вы представляете, компания вывела на рынок телефон, у которой... Правый, лев, правый нижний угол, у которого правый нижний угол телефона и, и, экрана иногда мигает, середина порою тухнет, при попадании на некоторые страницы телефон просто перегружается, а, а документы в Word открыть невозможно, хотя м, попытка сделать это а, очевидно проводится, производится. Сколько бы такой телефон остался вот, на рынке? Сколько бы он вот, мог в принципе продержаться? в магазинах крис тогда писал о том что вот мы незрячие люди привыкли прощать производителям устройств такие вещи которые зрячие никогда не простят конечно споры по поводу этой статьи были большие
1: Ну, еще большой вопрос конечно как всегда у нас это фича или баг да, вот. То есть это функция или это все-таки ошибка в программе? Кирилл, Электросталь. Здравствуйте.
2: Электросталь это город, в котором живет Кирилл. Кирилл, добрый день. Не его фамилия.
1: Ну вот, тебе, пожалуйста. Я так
4: думаю. Слушаем вас. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Кирилл, с какими ошибками сталкивались?
4: я сталкиваюсь, можно обо всех ошибках, да? Давайте, давайте
0: парочку. Давайте парочку для начала, потому что у нас времени не так много.
4: например, я Сталкиваюсь, например, вот у меня опять Симбиан э, вот, э, есть. И вот он не очень четко говорит, а именно английский текст. Вот там, где мужской голос, он не знаю, может быть от настройки за, за я не знаю от чего, но вот это меня иногда раздражает. У и, вас вот. у
0: вас радио, у вас радио включено, Кирилл?
4: А, да. Выключите, радов... пожалуйста.
0: Приглушите динамик.
4: Yeah,
0: На, вот Сейчас будет хорошо, я надеюсь На скайпе этого не слышно А здесь по телефону получаются наводки Смотрите, с английским Симбионом фишка вот в чем Конечно, никакого исправления ошибок здесь уже не будет Ну, просто исходя из состояния Симбиона в данный момент Но, с другой стороны, как раз с английским С четкостью английского синтеза все нормально Вопрос только в том, что Возможно, есть смысл поставить Или даже купить, если уж совсем это надо сделать Какой-то другой синтезатор речи Потому что как раз для английского языка Тут, слушайте, есть британские варианты, американские варианты, мужские голоса, женские голоса
1: Но дело в том, что ты видишь, говоришь о, о синтезаторах вообще, в общем и целом А здесь вот есть конкретный синтезатор, который так или иначе плохо ну, вот, произносит, прочитывает те или иные слова Я бы сказал, что это как раз из разряда очень субъективных вещей Вот синтезаторы вообще, это очень такой чувствительный момент, потому что Незрячему пользователю нужен удобный, комфортный для его использования синтез речи. А с другой стороны, вот да, мы все знаем, как э, вот тот же штатный синтез на айфоне читает слово доступ и формат. Это, конечно, ужасно, да. Вот в окалазе почему-то не готов.
0: И давно, и давно читает так, ничего не помогает, да. Анатолий, Анатолий,
4: можно реплику? Да, да, давайте. А скажи пожалуйста, спасибо. А, Анатолий, я не могу как бы сравнивать, потому что у меня, во-первых, нет айфона, я не могу э, сравнить, то есть как, с, какими, э, польз... ну, с какими Ну, я э, понял мысли. да. Но я к тому хотел сказать, что там
1: тоже есть ошибки. Так то есть он тоже считает пользуется. плохо.
4: То есть я сейчас не могу, я могу говорить только вот... Да-да, понятно, понятно. Я пользуюсь. Угу. Спасибо.
0: Еще, Кирилл, есть что-то у вас?
4: Да-да-да-да, вот может быть, мне... <как> подскажите Вот по поводу Джоза у меня тоже вопрос. Маленький. Такой у меня, как бы, ну, купили мне компьютер, и он там на седьмую, ну, на, седь, на семерку сделали. Windows вот. 7. И, ну, на, си, на Windows, Windows
7: 7.
4: Да-да-да, mm? Windows 7. Да. Вот. И там у меня такая фишка, что он не говорит, вот, ну, вот я смотрю там на, на серии там ну серии там он говорит количество серий, то есть не не сто двести а вот именно один ноль 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 вот я думаю может быть там что-то что-то я не знаю может быть тоже -то неправильно настроили или это уже конкретно от потому что у меня был до этого вот на xp я я работал
0: — И там говорила правильно.
1: — И Анатолий, там
4: говорила правильно, просто там было 100-200, я не знаю. Мы... — Это
1: настройка. — Ну, давайте, да, вот, если коротко, то это, конечно, настройка, а если вот более обсчета, еще один источник вот, багов программного обеспечения и ТИФЛ-средств, это, конечно, ну, так сказать, прокладка между компьютером и креслом, да? То есть, все таки значительная часть, ну, вот того недовольства, которое испытывает пользователь конкретного типа средства, нередко вызвано именно тем, что там не прочел руководство пользователя, не хочет там то-то, то-то, то-то. То есть это, это проблемы, вызванные просто незнанием. Да? И вот их мы, конечно, сегодня не обсуждаем, да? но вот они имеют место да, тоже, потому что ну, я сейчас не конкретно вот, да, кого-то имею в виду, а вот в общем и целом говоря, что это, это может да, быть да, не вот баг, это а это может быть просто да, настрой, да, который а нужно
4: сделать.
1: Да, да, давайте.
4: А скажи, пожалуйста, Анатолий, а это вот имеет какое-то значение, если, например, стоял он, например, на старом компьютере, например, версии 32, а тут он как бы под 64. То есть, тут... Ну, я
1: понял ну, вопрос, давайте мы с вами, вот если у вас есть конкретные вопросы по Джозу, да, то мы их лучше обсудим вот в офлайном режиме, да, есть все телефоны, собственно, компании LiteGroup, mm -hmm. это вы, пожалуйста, звоните, да. им пообщаемся.
0: Хорошо. Просто здесь это не ошибка в данном ну, случае. Я понял.
1: Это настройка. Да, да, это я вас всех, ну, собственно, не только Кирилла, да, из славного города Электросталь, но и всех желающих вот, поговорить про Джоса и его ошибки, да. Кстати,
0: я тут все-таки расскажу. Вот на самом деле этот спор, Анатолий, начал, ты начал mm -hmm. говорить о том, что, что это такое Bugger Feature, да, это ошибка или это фишка, он ведь на самом деле очень большой, очень серьезный. Это бывает даже у разработчиков, значит, тестировщик, тестировщик работающий в компании, говорят о том, что, слушайте, вот нашел такую-то проблему, такую-то ошибку. Разработчик подумал, не, говорит, это не ошибка, это фишка.
1: Это функция это да, функция это... такая. Ну да, вот в частности, да, вот были такие, вспомните ноутбуки, да, у которых кнопками отключался дисплей. Mm -hmm. И вот то, что он отключался при, при отсутствии другого внешнего дисплея, вот это было признано в итоге ошибкой. Да? И эту ошибку исправляли. Ну и, соответственно, дисплей, вот нажимаешь на кнопку отключения дисплея, он не отключается, потому что ну, как бы он не, ну, чувствует, что нет, нет другого дисплея.
0: У нас очень мало времени, а на скайпе Кирилл из Вологды. Кирилл, добрый день.
7: Всем привет. Меня зовут Кирилл. Я в рассылках, может, меня знаете, под ником Вологжанин, кто в рассылках сидит. Uh -huh. я по поводу значит, GW Connecta -а. в настоящее время пока еще все исправно таки работает но вот э, пользователь сегодня мне писал знакомая одна что при переходе с одной учетки на другую уже вот у нее муж переходил уже все как бы у него все подвисло и уже в принципе уже больше нет и как бы не сможет она обратно попасть
0: то есть, если ты подключен, если ты вошел в учетную запись, да, тебя никто не скидывает. Если
7: ты сидишь, то все нормально. Ты начинаешь переходить с друг, на другую учетку, то уже все, уже все, больше нет поддержки как бы.
0: Кстати, грустная ситуация, такое медленное умирание, потому что, ну вот сейчас пока она вроде бы работает, да, но надеяться, что она и дальше будет работать, ну вот, наверное, не стоит. Иначе попадешь в ту же ситуацию, в которой я был сегодня И Еще начале, вопрос я...
7: по поводу ошибок. Можно, да, высказаться? Да, конечно. В общем, у меня ситуация была в прошлом году. Я покупал себе навигатор Captain Mobility. Значит, и при переезде с одного региона, то есть в Вологде я купил, значит, все нормально. Приехал в Ульяновск, и у меня вообще перестало... То есть, то есть вообще сигнала никакого не было. И Я не знаю, как-то так получилось, что затруднен было мое передвижение, так скажем. Мы пытались много что делали, и так ничего в итоге не сделалось. Как бы пришлось обратно сдавать и получать деньги уже. То
0: есть в одном городе работала, а в другом перестала. Да, Вроде бы а в вот, То
7: есть приехал я в Ульяновске, у меня, то есть мы везде ходили, где я вот был, вообще не было сигнала. То есть сигнала нет и все.
1: То есть
0: он спутников не мог найти.
1: Вот интересно, когда вернулись в Волон, опять начал работать. А он же его нет, сдал. Я, он... я, не,
7: я не стал ждать, я для себя это не стал. Я... Uh -huh. вот,
1: быть, и...
0: Эксперименты не... когда-то кончаются. Ну да, я понимаю. Значит, коллеги, я не знаю, что делать. Да, Спасибо вам большое, Кирилл. Спасибо. Я не знаю, что делать. У нас замечательное письмо от Елены из Великого Новгорода. Письмо, в котором действительно поднимается куча вопросов. У меня возникает желание сделать то, что сделала Елена как-то у нас. Вот Повторить этот подвиг и сказать о том, что эту тему мы продолжим в следующий раз. Потому что вот, вот нельзя вот на то, что написала Елена из Великого Новгорода, нельзя не ответить. Как, коллеги?
2: Я за. Нет,
1: а я фантворный элемент.
2: Большинством.
0: Работу над ошибками продолжим в следующий раз. А пока мы, кстати говоря, уже некоторые вещи отошлем, отправим разработчикам. Я думаю, что обратную связь можно будет получить надеюсь. Я озвучу в следующем теплочасе.
2: С вами были. Олег Шевкун, Анатолий Попко, Елена Колосенцева сегодня. И наша замечательная команда звукорежиссеров Олеси Синяк, Анна Пак и контент-редактор Софи Блан.
1: Все бежим отделать ошибки, чтобы было что исправлять. Всем пока. Тифло-час. Слушайте нас
0: ровно через неделю. Продолжение следует.